1: Bienvenidas
2: y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, este es un espacio donde semana a semana desvelamos los secretos de la mafia. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, por favor, suscríbase en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo narco. De Lampa. En este episodio me complace presentar, ya saben, a mi querido amigo y colega Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial del país. ¿Cómo estás, mi querido Jesús?
3: ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto poder estar contigo en este espacio para ir desvelando los secretos de la mafia que cada vez se ponen más interesantes. Y creo que hoy tenemos un programa pues muy, muy especial y te lo agradezco. Te agradezco muchísimo esta posibilidad que me das de poder vertir aquí información que ningún otro medio en México podríamos publicar a final de
2: cuentas. Exactamente. Hemos ido tocando pues, varias fibras sensibles acerca de las organizaciones criminales en México. Gracias también por el apoyo que le han dado a los dos episodios anteriores de Griselda Blanco, la historia que no se había contado de la viuda negra, la madrina, esta mujer dedicada a la venta de cocaína eh, y otros delitos en Colombia y se expandió su imperio alrededor del mundo. Si aún no lo ha escuchado, por favor corra en su plataforma preferida y ahí dele reproducir y déjenos un comentario. Mi querido Jesús, sí, el día de hoy hay un episodio muy bueno porque la gente lo ha pedido bastante eh, a raíz igual de diversas series en plataformas de contenido bajo demanda pero que estas ya se habían hecho con mucha anterioridad con varios años de, de antigüedad es la historia de nada más y nada menos que Amado Carrillo Fuentes mejor conocido como el Señor de los Cielos y apodado así por esta flota de aeronaves con las que contaba entre las que había varios Boeing 727 que utilizaba justo para transportar droga y tener y amasar esta fortuna de miles de millones de dólares. Un narcotraficante mexicano, Jesús, que se hizo líder del cártel de Juárez después de que Miguel Ángel Félix Gallardo pues fuera arrestado, ¿no? Eh, también muchos hablan que fue socio de Pablo Escobar y que pues este personaje utilizaba pues diversos métodos también de trasiego para esconder los estupefacientes que salían de México, a veces también procedentes de Colombia y con ruta hacia Estados Unidos. Un tema apasionante, mi querido Jesús. Vamos a dar un acercamiento. ¿Cómo ves el tema del día de hoy?
3: Híjole, bien, bien interesante hablar de justamente de uno de los narcotraficantes más importantes de México. Eh, no nada más por su participación en sí, en la historia del narcotráfico mexicano, sino también porque ha sido uno de los objetos eh, más codiciados dentro de lo que son las plataformas y, y, la, y, y el tema novelesco y el romanticismo de, del narcotráfico. Creo que es uno de los personajes que encarnan en sí a lo que es el verdadero narcotraficante mexicano eh, con mucho poder, pero también totalmente despiadado. Nada que ver con lo que salen en los streaming, eh, con lo que sale en las series de, de, de televisión. Eh, un caballeroso, un hombre caballeroso, este, guapo, este, dadivoso, presto pues a la solidaridad humana, eso no es cierto, ¿eh? La verdad es que hablamos de uno de los criminales, pues más feroces de la, del mundo del narcotráfico, que ahí está la cauda de asesinatos que ha dejado a lo largo de su trayectoria y que para nada, para nada es ese personaje que se retrata a veces en las novelas. Eh, digo en las novelas de, de televisión uh -huh, y que uh -huh. son muy románticos los temas pero aquí aquí lamento quitarle la idea a mucha gente que está escuchando pues estamos hablando de uno de los narcotraficantes más despiadados y más crueles que tenemos en la historia en México, que por cierto tan despiadado fue, que él fue uno de los que confrontó al Chapo Guzmán pero antes de eso, por supuesto, José Luis que ya casi es un un hito esto que tú has marcado eh, y que yo también me, me he abocado a observar después de que tú lo has manejado eh, de infancia es destino este, pues casi hurgarle un poquito al, al, a la vida de estos personajes y vamos a encontrar justamente pues un paralelismo en toda la historia de los narcotraficantes lo platicábamos ahora apenas recién pasado el capítulo de Griselda eh, la señora Griselda la, la, la reina pues de la cocaína y y veíamos cómo ella fue salvajemente vejada desde niña, cómo fue maltratada desde niña y eso la empujó de alguna forma a establecer una condición, casi un compromiso con ella misma. Igual sucede con este narcotraficante, con Amado Carrillo, que bueno, eh, apenas apenas tiene uso de razón y él fue ya venía desde el seno, él ya era sobrino desde que nace pues de Ernesto Fonseca Carrillo. Y Ernesto Fonseca Carrillo, hay que recordar, era uno de los principales sembradores de marihuana de la Sierra Norte de Sinaloa, junto con Pedro Avilés Pérez, te acordarás, el León de la Sierra, junto con este Lamberto Quintero. Y estos tres estos tres poderosos empresarios de la marihuana pues comenzaban a hacerse de muchachillos que andaban por ahí sin oficio ni beneficio. Así fue, ya lo hemos dicho muchas veces, como se reclutó para que cuidaran la siembra de la marihuana, pues aquellos personajes como Rafael Caro Quintero, como el Güero Palma, el propio Chapo Guzmán, etc. Bueno, pues en ese mismo cartabón cabe justamente Amado Carrillo. Amado Carrillo Fuentes, sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, es el que lo lleva para que le ayude a cuidar no tanto los sembradíos de marihuana que estaban allá en la Sierra Norte, sino... A Amado Carrillo le asignan el cuidado de las bodegas donde se guardaba la, la marihuana y ya tenía desde ahí, desde muy joven, desde apenas los 14 años de edad, porque Amado Carrillo no concluyó pues la etapa secundaria. Con trabajos, fue a la primaria y nunca asistió a las aulas en la secundaria, aunque él aparentaba que iba a la escuela secundaria, pues realmente pues nunca entró y él toda la vida... Bueno, desde que sale de la escuela, se comienza a incursionar en el mundo del narcotráfico a través de ser un vigilante, un cuidador de la bodega de su tío Ernesto Fonseca
2: Carrillo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención este punto que acabas de decir, porque me recuerda mucho al caso de Sandra Ávila Beltrán, que su tío era... Eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, en este caso el tío de Amado Carrillo Fuentes era Ernesto Fonseca Carrillo, y aquí me llama mucho la atención porque en estas organizaciones como el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Sinaloa, eh, lo que antes sería el Cártel del Pacífico, eh, o sea, creo que aquí estás este esfuerzo por afianzar y por reforzar la organización criminal se da a través de la propia familia. Recordemos que Amado Carrillo Fuentes nace en Sinaloa el 17 de diciembre de 1956, hijo de Aurora Fuentes López y de Vicente Carrillo Vega. Él fue el segundo de los ocho hijos de la pareja eh, y desde muy joven, ya decías tú, que incursionó en la industria de la droga y trabajó pues a muy temprana edad. A diferencia de otros capos, aquí este hombre quizás por el antecedente del tío o porque eran otro tipo de eh, otro tipo de régimen u otras reglas. Él vivió de manera discreta, de tal manera que la policía apenas conocía algunos de sus alias. Evidentemente él compraría más adelante estas complicidades y demás, pero él era muy discreto en su actuar. Tenían eh, a, apenas empezaba él a darse a conocer pues una vieja foto y algunos rastros sobre sus nexos familiares, pero la, las autoridades no tenían nada concreto de él cuando empezó o incursionó en el mundo de las drogas. También el capo contaba con una extensa, ya lo decía, red de sobornos que incluía políticos y policías. Y uno de los más conocidos del que también más adelante valdría la pena hacer un capítulo o mezclar quizás la policía en el tema del narcotráfico, pues uno de los sobornos o sobornados más conocidos fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien irónicamente pues era el encargado también de la lucha contra el narcotráfico. No, Pero digamos, infancia sí era destino para Amado Carrillo Fuentes, quien empezó con este negocio pujante de la marihuana la pizca de amapola pero después vendría también pues esta mezcla de la que hablábamos en el episodio pasado que el narcotráfico en Colombia también tuvo que ver mucho con la incursión de la cocaína en México y cómo el cártel de Juárez el cártel de Tijuana y otras organizaciones que estaban naciendo como el cártel de Sinaloa que ya venían del cártel de Guadalajara, empezaron a gestionar este tipo de negocios para expandir sus negocios eh, ilícitos en el tema de la droga hacia otros horizontes mi querido Jesús te voy a pausar ya sé que quieres hablar aquí en Mundo Narco porque se va a poner buena la historia acerca de Amado Carrillo Fuentes, déjame hacer una pausa la primera de este especial que seguramente nos va a llevar unos dos o tres episodios a hablar sobre Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, no se despegue, regresamos aquí para seguir desvelando más secretos de la mafia
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En la pequeña comunidad de Guamichilito, municipio de Novalato, en Sinaloa, había una finca de 24.000 metros cuadrados, de la que se levantaban pinos y palmeras, y donde corrían cabras, borregos y avestruces. Allí vivió hasta su muerte en el 2014 doña Aurora Fuentes López, madre de ocho hijos. Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Según el portal Infobae, Amado, el segundo de los ocho hermanos, adoptó como su pueblo natal Guamichilito, pues dicen que en realidad nació en La Tuna, municipio de Badiraguato, el 17 de diciembre de 1956. Apenas estudió porque desde la adolescencia se enroló con su tío Neto a cuidar sus campos de marihuana, y servir como mula para el traslado de droga el joven amado mostraba obediencia lealtad, disciplina y discreción a la hora de cumplir los encargos de su tío también se cuenta que era astuto despiadado con sus enemigos mujeriego que le gustaba el alcohol y la coca y que al mismo tiempo era generoso con los suyos su familia y sus dos pueblos Latuna y Guamichilito a los que dotó de iglesia, jardín Escuela y otros servicios. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos, aquí en Mundo Narco. Continuamos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. En verdad es una de las historias que a mí en lo personal, de manera periodística, en términos informativos, en análisis sociocultural, en influencia, en eh, cómo convergen eh, estos poderes fácticos entre el gobierno y el narco, narco gobierno. A mí, en lo personal, me apasiona mucho la historia de Amado Carrillo,
3: mi querido Jesús. Y claro que sí, debe de apasionar, cómo no, José Luis, porque creo que es una de las historias pues, más floridas a lo largo de la historia del narcotráfico en México, y ya contaremos algunos personajes, algunas escenas muy floridas que se nos han quedado casi como ya ni, este, troqueladas en la cabeza, pero deja, déjame decirte ahorita que hablabas de la, de la buena referencia que haces de Miguel Ángel Félix Gallardo, cómo, cómo a veces esos lazos de sangre que se dan dentro del narcotráfico son los que van a marcar el destino de las organizaciones criminales, es decir, acuérdate que Estamos hablando de cuando se sembraba la marihuana, allá estamos hablando en la década de los setentas cuando se sembraba la marihuana en la Sierra Norte de, de Sinaloa, y que era el único estupefaciente que trasegaban los cárteles de las drogas. No había anfetaminas, no había cocaína, no había fentanilo, no, o sea, no había otros, otras cosas químicas, y era solamente la pura marihuana a lo que se estaban dedicando estos grupos. Y es justamente cuando aparece la Operación Cóndor que empuja a los sembradores de marihuana que ya decíamos entre ellos Pedro Avilés, ya habían matado para entonces a, a Lamberto Quintero eh, y si quedaban como los grandes herederos de Pedro Avilés, de eh, Lamberto Quintero pues personajes como Ernesto Fonseca Carrillo, como Rafael Caro Quintero y como Miguel Ángel Félix Gallardo y ellos son los que deciden trasladarse desde, desde el norte de Sinaloa establecerse en Guadalajara es cuando nace el cártel de Guadalajara y ahí, y es importante referir esto, cuando nace el cártel de Guadalajara, cada uno de estos tres señores llega con sus equipos y con su gente y con sus cuidadores de marihuana y los que le ayudaban a transegar la marihuana, y así es como es casi un hecho de, de sangre, como Miguel Ángel Félix Gallardo, pues es cuando lleva dentro del cártel de Guadalajara a sus sobrinos, los eh, Félix, los Félix Ariano, los Ariano Félix, uh -huh. perdón, los Arellano Félix, de, de Tijuana. Y es también cuando justamente Ernesto Fonseca Carrillo lleva a sus sobrinos, a sus sobrinos Amado Carrillo y a sus hermanos Vicente y Rodolfo, que también ya se incluyen en esa parte. Y es cuando Rafael Caro Quintero lleva a sus amigos el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada el Güero Palma. No se nos debe olvidar este punto porque luego es fundamental para cuando sucede la fractura del cártel de Guadalajara, porque tras la fractura del cártel de Guadalajara habrá de venir y podremos entender por qué se les designa y se manda al Amado Carrillo a que se establezca en la zona de Ciudad Juárez y por qué también a los Arellano Félix a Tijuana y por qué también a los Beltrán y a los Chapos y a los Mayos los mandan a Sinaloa. Hasta ahí, damos a hay que establecer un, un, un principio básico, que siempre fue protegi protegido Amado Carrillo, siempre fue protegido de Ernesto Fonseca Carrillo, y que los dos, los dos que tenían las confianzas de Amado Carrillo, que era un hombre muy desconfiado, eran su hermano Vicente, al que le decían el viceroy, y era su otro hermano, Rodolfo, al que le decían el niño de oro. En nadie más confiaba este personaje, Amado Carrillo Y Amado Carrillo Tú recordarás Y nada más hago para conectar con los otros capítulos te recordarán Que la señora Griselda Blanco De la que hablamos hace apenas capítulos anteriores Griselda Blanco Le pidió, le propuso A, a Pablo Escobar Que negociara con los cárteles mexicanos Una ruta de entrada de cocaína desde, desde Colombia pasando por el Pacífico llegando por el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán y subir por toda la costa del Pacífico para, entrar una, para tener una nueva ruta de acceso a Estados Unidos porque Griselda Blanco ya tenía muy copada la ruta aérea y marítima Colombia-Florida a través del Golfo de México bueno, pues en ese hecho en el que Pablo Escobar negocia con el cártel de Guadalajara el establecimiento de relaciones casi que comerciales porque, insisto, hasta entonces solamente los mexicanos trasegaban marihuana. Era lo único que movían. No había todavía drogas químicas sintéticas y la cocaína, que era un derivado de la hoja de la cocaína, de la coca, perdón, pues era la única droga que estaba en efervescencia. Cuando el cártel de Guadalajara contacta, hace contacto con el cártel de Pablo Escobar, el cártel de Medellín, y que acuerdan la comercialización de droga, Acuérdate que Rafael Caro Quintero envió a tres de sus mejores personajes. Hablamos del Güero Palma, hablamos de Chapo Guzmán y del Mayo Zambada que le ayudaron a trasegar. Hay historias que hablan también de que allí estuvo Humberto Rodríguez Bañuelos. Pero bueno, son una más versiones muy aisladas. Pero por lo que hace a Ernesto Fonseca Carrillo, porque te acordarás que el cártel de Guadalajara estaba controlado por tres personajes... Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo y entonces no hacían ningún movimiento sin que no estuvieran de acuerdo los tres pero cuando Rafael Caro Quintero manda a sus gentes a negociar con Pablo Escobar secretamente secretamente Ernesto Fonseca Carrillo manda a su sobrino a Amado Carrillo a que abra otra ruta de negociación justamente con el cártel de, 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 de Medellín que estaba haciéndose y estableciéndose de forma importante, mientras que el otro caballero del cártel de Guadalajara, que es eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, mandó justamente al mayor de los Arellano Félix a que fuera a negociar también entrada. O sea, los tres, los tres caballeros del cártel de Guadalajara estaban viendo por sus propios intereses, aparentando una supuesta alianza o una unión, una especie de triunvirato, que gobernaba el cártel de Guadalajara. Y ahí es, ese ese yo creo que ese es el, el punto que marca la existencia de Amado Carrillo como narcotraficante. El hecho de que su tío Ernesto Fonseca Carrillo lo haya mandado a negociar aparte eh, envíos de cocaína a nombre del cártel de Guadalajara. Que finalmente el, el cártel de Guadalajara estaba destinado a desaparecer. Con el asesinato, sin el asesinato de Kiki Camarena, el cártel de Guadalajara estaba destinado a, a desintegrarse por tantos compromisos que los propios tres líderes de esa agrupación estaban creando. Y esto lo tengo que platicar porque si no, no entendemos cómo Ernesto Fonseca Carrillo, perdón, cómo este Amado Carrillo se comienza a separar de la agrupación y comienza ...a tener su propia ruta de narcotráfico... ...aún siendo parte del cártel de Guadalajara... ...por el solo hecho de que su tío Ernesto Fonseca Carrillo... ...le encomendaba viajes especiales... ...y Fonseca Carrillo tenía la anuencia... ...y el permiso de Rafael Caro Quintero... ...y de Miguel Ángel eh, Félix Gallardo... ...para realizar esas labores... ...le daba una especie como de licencia especial para que el propio Ernesto Fonseca Carrillo consiguiera su cocaína desde Colombia y la pudiera llevar. Lo único que le decían o que le pedían los, este, los otros caballeros de las drogas del mismo cártel, los jefes como, insisto, Miguel Ángel Félix y Rafael Caro, lo único que decían es que no entrara la cocaína por el lado de, de, de Sonora ni de Baja California. Y por eso lo empujaron a buscar una ruta alterna y mandó, a su sobrino para que entrara por la ruta justamente del lado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿Por qué no, que no permitían que entrara la ruta de, que le habían permitido al propio Ernesto Fonseca Carrillo? ¿Por qué no permitían que entrara por, por Sonora y por Baja California? Porque tanto Rafael Caro Quintero como Miguel Ángel Félix Gallardo estaban a cargo de los sobornos al ejército mexicano, al gobierno federal, y no le iban a pagar plaza, el, 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 así que no le iban a, a garantizar el paso de una ruta pagada a, a Ernesto Fonseca Carrillo, por eso le dicen, si quieres, ábrete una ruta, pero por otro lado, que no sean estas, estos dos estados con sus correspondientes fronteras. Por eso, por eso, este Ernesto Fonseca manda a Amado Carrillo, para que se comience a establecer una ruta por el lado de Ciudad Juárez. Además, hay que recordar que en Juárez no era distinto, no era distinta la, la situación, porque mucha de la gente que comienza a contratar a Mado Carrillo para establecer una base de operaciones en Ciudad Juárez, era gente que ya había trabajado, estamos hablando de, de principios de 1980, era gente que ya había trabajado o que estuvo trabajando Haciendo 30 años con el cártel de la Nacha El cártel de la Nacha y el cártel del Pablote Que se habían establecido allá desde 1940 y tantos 42, 45 y que comenzaban Y que ellos florecieron en el, en el negocio de la marihuana A causa de la demanda que hacían los soldados norteamericanos Que venían de la Segunda Guerra Mundial
2: Totalmente, totalmente. Es, una, es un buen marco histórico, un buen marco de referencia para que la gente que nos escucha pueda entender que los movimientos de las organizaciones criminales en México se deben justo sí a la disputa del poder, pero también a las zonas estratégicas donde ellos planean expandir su negocio. Ya lo decía Jesús, evidentemente en la parte de Tijuana no se iba a poder, en la parte de Sonora no se iba a poder. Bueno, me refiero al estado de Baja California y ciudades clave como Tijuana. Y en el, en el caso de Sonora, igual había zonas como Caborca, por ejemplo, que actualmente está, tiene remanentes del cártel de Rafael Caro Quintero, tomado ya después por gente del Chapo. Entonces hay como una reestructuración ahí interesante que vamos a hablar y cómo es que este sujeto, Amado Carrillo Fuentes, logra empoderarse con la ayuda de la mafia colombiana, pero también a través de esta flota de aviones privados y comerciales. La mayoría Boeing 727, donde traficaba cocaína. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando este y más secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El sigilo acompañó a Amado Carrillo Fuentes desde sus primeros años de narcotraficante, cuando su tío Don Neto, como llamaban Ernesto Fonseca Carrillo, lo mandó al poblado de Ojinaga, en Chihuahua a que aprendiera todo del negocio de la marihuana con uno de sus socios, Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Para Acosta Villarreal, Amado fue su favorito, su protegido y durante más de 10 años trabajó a su lado, primero como su asistente y después como su segundo en jerarquía. La mancuerna acabó cuando Amado lo mandó a matar en abril de 1987. La traición vino de la mano de Guillermo González calderoni y entonces director de Intersección Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, acusado años después de proteger a narcotraficantes de diversas organizaciones. Con todos los datos para ubicarlo y un millón de dólares de pago, y acribilló a Costa Villarreal y dejó libre el camino para que Amado Carrillo asumiera el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga, que más tarde se convirtió en el cartel de Juárez uno de los más poderosos en México. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos, aquí en Mundo Narco. Mundo Narco. Continuamos.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Seguimos conversando acerca del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo Fuentes. Yo creo que aquí también un punto medular del que tú mencionabas en el bloque pasado, Jesús, es que este hombre logró un gran ascenso, una gran... Eh, consolidación de su éxito criminal gracias a la influencia de su tío Doneto, Ernesto Fonseca Carrillo, pero también porque era un joven que mostró desde muy temprana edad pues obediencia, lealtad, disciplina y sobre todo lo que requería en ese momento el mundo de Lampa con estas viejas reglas que era la discreción. Hoy en día vemos que muchas de las organizaciones criminales y los capos pues les gusta hacer eh, alarde de sus lujos y excentricidades en redes sociales, inclusive no en el TikTok, y demás, pero él, pues evidentemente para la época no había tantas comunicaciones y él no se exhibía tampoco en la calle con tantos lujos. Yo tengo por ahí unas anécdotas de personas que trabajaron con gente muy allegada, Amado Carrillo, que decían que él llegaba de manera frecuente a Cuernavaca en un gran marqués de color blanco. Era un sujeto que imponía y partía a plaza y regalaba dinero y regalaba eh, abrazos y era muy, muy dadivoso con la gente que tenía a su alrededor y que eran, digamos, adeptos o seguidores de él. También se cuenta que era un sujeto astuto, despiadado, con sus enemigos, también mujeriego, que le gustaba el alcohol, por ahí dicen que también le gustaba eh, la cocaína y que al mismo tiempo, pues, era generoso en estas dos comunidades que también lo vieron nacer y crecer como la tuna en Badiraguato y Guamuchilito, Guamuchilito perdón, a los que dotó en estas regiones Tanto de iglesias, jardines, escuelas E inclusive servicios como luz y agua potable Ya lo vemos en historias similares con otros capos Mi querido Jesús, un hombre que sí. también ayuda a la comunidad Y que se gana pues, el cariño de la gente a través Pues yo diría que de de, este, de de cooptarlas E inclusive de comprar su silencio Que muchos lo
3: ven como caridad Exactamente, José Luis Y ya ves que en esto del narcotráfico En esas historias, en estos... Este, personajes que repasamos en este espacio vamos encontrando como perfiles, como cartabones que se van repitiendo. Eh, me recuerda ahorita que hablas de, de un de un este amado Carrillo repartiendo dinero, saludos, abrazos, bendiciones incluso a la gente sí. de Guamuchilito cuando iba y que les ayudaba, pues con algunas cositas, ¿no? Por ahí que les daba, que les llevaba los bultos de los bultos de de, de, de semilla, de fertilizante, a veces bultos de cemento, que les llevaba también, hay que recordar, que ayudó a mucha gente porque regalaba, le gustaba regalar tractores, sí. y entonces era una fiesta, era una, era una algarabía la que se, se daba allá, y me recuerda justamente aquel personaje que tenemos de los, de los caballos templarios a Servando Gómez Martínez Latuta, ¿Te acuerdas que esa, esa fue su, su base, su florecimiento? El regalar, el llegar a una comunidad y regalar billetes, puros de a veinte o de a 50, pero regalaba no billetes a final de cuentas. Y lo mismo pasa con, con este señor, con Amado Carrillo, que cuando hacía sus visitas tanto a Cuernavaca, y recordarás, ¿por qué iba a Cuernavaca? Pues porque en Cuernavaca estaban justamente asentados sus amigos, los que eran socios de él en aquel tiempo, los famosos Beltrán Leiva, concretamente, Arturo Beltrán Leiva, iba y lo visitaba y tenía su tiempo para salir y a regalar abrazos y billetes. Cuando iba a Guamuchilito, su tierra natal allá en Sinaloa, pues hacía lo mismo. Incluso yo tengo una versión que José Luis, no quiero, eh, no, no, no pienses que intento debatir la versión que tú dices con respecto a por qué le decían el Señor de los Cielos. Tengo una versión que recabé en la cárcel, en la cárcel, cuando estuve en la cárcel de Puente Grande. Ahí conocí a un preso que se llamaba Hugo Tafoya Sánchez. Eh, este Hugo Tafoya Sánchez, él aseguraba que él era parte del, de, que en algún momento determinado fue parte del círculo cercano de, de Amado Carrillo Fuentes, y estaba ahí, bien torcido, estaba purgando pues una buena cantidad de años, algo así como 60 años. Entonces, este personaje que seguramente todavía está en alguna cárcel federal, Hugo Tafoya Sánchez, me llegó a comentar que el nombre de Señor de los Cielos se lo ganó a pulso, Amado Carrillo, por su bondad, porque mucha gente lo veía, lo veía eh, pues como un sacerdote prácticamente, porque hasta le besaban la mano cuando lo llegaban a encontrar en la calle y que él daba dinero, incluso decía él, y él aseguraba que se parecía a las imágenes y las figuras de Cristo, que así se parecía, entonces, no, yo me reservo esa, esa opinión, pero, pero es menester contarla como la la captura de la fuente original de Hugo Tafoya Sánchez, que decía que hasta tenía un rostro como afilado, como el de el de la imagen de Jesucristo, y que por eso le decían el Señor de los Cielos o el Santo Señor. Después, obviamente, según que la versión esta que tú dices que tiene mucho sentido de la flota, eh, aérea con la que se desplazaba pero bueno, dejar ahí ese, ese dato que considero si sí es muy importante de cómo este señor llega y se establece y, pero gana primero ese mote pero luego vamos al establecimiento y que hay que decirlo porque este no va a ser el último capítulo José Luis, pienso eh, pienso que vienen más capítulos porque bueno, no me quiero adelantar pero sí, hay, sí quiero nada más agregar de que cuando cuando no estaba haciendo la caridad este señor, que también es una caridad, insisto en la comparación es una caridad muy parecida a la de los Arellano Félix recuerdas uh -huh. que los Arellano Félix estaban muy cercanos, muy metidos con la iglesia católica, que tenían cardenales como Juan Jesús Posazo Capo, que cuando era obispo le oficiaba a la mamá de, de los Arellano Félix o cuando Girolamo Pilloni también mandaba a sus propios eh, obispos para que le dieran la comunión a la mamá de los Arellano Félix, pues así estaba también en, los, en esos mismos términos el propio eh, Amado Carrillo Fuentes que también se acercaba, a lo mejor no llegaba a las cúspides de la, de la iglesia católica, pero él siempre tenía un séquito de sacerdotes que le estaban tocando a la puerta, fuera para hacerle servicios religiosos, o fuera para pedirle algún tipo de ayuda económica. Pues creo que eh, volvemos al punto que,
2: que mencionaba en el bloque pasado, esta convergencia entre poder político, poder religioso, el poder del narco, pujante y todos queriendo también arrebatar una parte de ese jugoso pastel por las cuantiosas ganancias que dejaba la venta ilícita de drogas. Me parece a mí eh, pues de un, de un cinismo y de un descaro absoluto ¿no? para... Para la época, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar sobre más eh, detalles de Amado Carrillo, pero nos quedan tres minutos nada más en este bloque, tres, cuatro minutos. Y yo te, 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 te comentaba en el bloque pasado sobre las traiciones que también, y lo mencionabas tú también, habría entre organizaciones criminales para de alguna manera empujar, como si se tratara de un candidato político. A ver, eh, la, la, eh, Ernesto Fonseca Carrillo quería que su sobrino quedara al frente de la organización en ese momento que se iba a crear que era el cártel de Juárez. ¿Recuerdas este episodio en el que el tío Doneto lo manda al poblado de Ojinaga, en Ojinaga, perdón, en Chihuahua, donde aprende el negocio del narcotráfico con uno de sus mayores socios, que en ese momento era Pablo Acosta Villarreal, el famoso zorro de Ojinaga? Ese episodio a mí me parece interesante porque, a ver, en algún momento... El Señor de los Cielos fue protegido de Acosta Villarreal. Era el protegido, sí. era el favorito durante más de una década. Trabajó con él primero como su asistente y después como su segundo al mando en, o en la jerarquía de, de esta organización. Y la mancuerna acaba de una manera atroz cuando Amado manda a matar en abril de 1987, dos años después del asesinato de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, este agente de la DEA eh, y la traición viene pues justo a manos de Guillermo González Calderón. Y recordarás a este director de intercepción aérea, terrestre y marítima de la extinta PGR, después acusado de proteger a diferentes narcotraficantes. Y entonces el, el punto aquí era que con datos para ubicar a este hombre a Costa Villarreal, pues Calderón y, eh, manda a cribillarlo y le deja el camino libre a Amado Carrillo para que asuma el control sobre las operaciones en Ojinaga, que más tarde se convierte en este poderoso cártel de Juárez, pero a mí me parece inclusive como una estrategia por parte del tío de Doneto, de bueno vete a, a Ojinaga, ve a aprender eh, pues las técnicas, la operación el teje y maneje con el zorro y bueno, después de 10 años en una conformación en este cónclave del que hemos hablado, donde se reparten los territorios en, en el entrante quizás eh, gobierno ya de eh, Carlos Salinas de Gortari se logra esa consolidación de pues para ti, eh Chapo Guzmán y Mayo Zambada se van para Sinaloa. Los Arellano Félix se quedan con Tijuana. Eh, en fin, se hace una conformación de una nueva estructura criminal. Y a ver, ahí es cuando también Amado Carrillo logra una fuerte penetración con su flota de aviones, con sus nexos, con la eh, mafia colombiana y también con el apoyo de otros entes. Ya lo decías tú, como Miguel Ángel Félix Gallardo y como Rafael Caro
3: Quintero Jesús Lemos. Sí, y hay una cosa bien importante, José Luis, sé que ya estamos casi en el cierre, pero déjame nada más dejar sobre la mesa para provocarte y para que me, me convoques al siguiente capítulo. Venga. Nada más decirte, decirte una cosa, que es esa, esa situación que tú mencionas de Pablo Acosta Villarreal enseñándole los trucos del narcotráfico y aquel muchacho Amado Carrillo abrevando lo que más podía del conocimiento del narcotráfico de Acosta Villarreal fue fundamental porque recordarás, Pablo Acosta Villarreal ya trabajaba como agente de lo que era la incipiente organización esta, la DEA de Estados Unidos. Entonces, Pablo Acosta ya estaba en los dos lados, como, eh, como atendiendo las instrucciones de los cárteles mexicanos, negociando con cárteles mexicanos, pero filtrando información con la DEA, que esto a final de cuentas, y lo voy a dejar aquí sobre la mesa, para que la gente nos siga escuchando en el siguiente capítulo, es lo que hace y que provoca la siguiente teoría, de que Amado Carrillo, una vez que estuvo en posibilidad, que creció económicamente, y después de que se convierte en el jefe del cártel de Juárez, pasa a ser un agente de la DEA, y que, consecuentemente, él consensúa con la DEA, hace una negociación para decretar su propia muerte, y que al día de hoy, el propio Amado Carrillo Fuentes, en alguna parte de la gran, del gran territorio norteamericano, se ha de encontrar trabajando y escuchándonos seguramente, tal vez como despachador de alguna gasolinera, por alguna, en alguna carretera del desierto. Allí vive, allí está Amado Carrillo, porque Amado Carrillo todo indica que no murió. Aquella muerte que se mete, eh, que lo meten al quirófano, a hacer una supuesta cirugía plástica sale y resulta que pues que ah, se les muere adentro y que sale caminando prácticamente es un, uno de los temas más apasionantes que hay que me gustaría comentarlo en el siguiente capítulo mi querido no perdón a seguirle con la historia en el siguiente capítulo o en el tercero en el cuarto los que salgan mi querido José Luis pues esa es una gran premisa porque
2: mucha gente e inclusive se han dedicado con narcocorridos a ese hecho en específico, a la muerte o presunta muerte de Amado Carrillo Fuentes, eh, en la que narran, bueno, ¿se murió o no se murió? Bueno, si sigue en los cielos, bueno, pues ahí se los dejo de tarea, dicen algunos algunos narcocorridos Entonces, pues me parece un gran tema para iniciar en el próximo episodio de Mundo Narco. Eh, hay varios secretos ahí sí que hay que desvelar y seguramente nuestra audiencia se va a asombrar porque no son insistimos, datos que normalmente se divulguen en plataformas de noticias en México, mi querido Jesús te mando un gran
3: abrazo, algo más que quieras agregar en este episodio de Mundo Narco nada, nada José Luis, pues ag agradecerte esta posibilidad que me das de platicar y ya me dejaste picado para la que para la que sigue, mandarle un gran abrazo a una eh, compañera amiga que nos escucha siempre a través y pide el saludo a doña Julia Matamoros, así es de que le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Centroamérica que es la que tiene, dice nos tiene bien checaditos de cuando nos contradecimos dice ella, entonces aquí andamos al pendiente, le mandamos un gran abrazo a doña Julia Matamoros
2: un abrazo doña Julia, a usted también que nos escucha por favor suscríbase a Mundo Narco en Spotify, en Apple Podcasts en Amazon Music en iHear Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias, de estos secretos de la mafia. Ya sabe que puede seguir a Jesús Lemus en su canal de YouTube, a través de su cuenta de TikTok, a través de Facebook y también en ex antes Twitter. A mí en las mismas plataformas se pueden encontrar. Síganos para que también conozca este y más contenido relacionado con el mundo de Lampa que tenemos para usted. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio
1: de Mundo Narco. A finales de la década de los 80, Carrillo Fuentes dejó Jinaga y se asentó en Ciudad Juárez, bajo total anonimato. Desde allí, construyó el poder de un cartel que, de acuerdo con la DEA, sumaba ganancias semanales de 200 millones de dólares por el tráfico de cocaína y después de heroína. Por aquellos años... También se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos, con su flota de aviones Boeing de dos turbinas y 68 plazas y aeronaves tipo Carabelli que transportaban hasta 6 toneladas de droga. El gobierno de Estados Unidos estimó en 1994 que el cartel de Juárez manejaba 60% de la cocaína colombiana que llegaba a ese país por México y que esa sola organización introducía cuatro veces más cargamentos de drogas que todos sus competidores juntos. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.